0: Мир уже никогда не будет прежним. Такой тезис мы все чаще и чаще встречаем в связи с пандемией коронавируса. Так ли это? Если да, то что изменится? Хорошими будут изменения или плохими? Я думаю, что благодаря пандемии мы все шагнем в сторону удаленной работы. Посмотрите, что сейчас происходит. Работодатель переводит всех сотрудников на удаленную работу – Но за аренду офисных помещений ему приходится по-прежнему платить. Это хорошо, если арендодатель даст скидку, а ведь может и не дать. К примеру, Яндекс перевел более 10 тысяч сотрудников на удаленную работу. В сети можно было увидеть фото уходящих из офиса сотрудников Яндекса, направляющихся к метро с офисными рабочими креслами. Мои сотрудники также шли к метро с офисными принадлежностями, компьютерами, IP-телефонами и кабелями связи. Ранее к удаленной работе многие относились с подозрением. Мало ли, чем там будет заниматься сотрудник, будет ли успевать выполнять поставленные перед ним задачи. Как показала практика, да, он не менее эффективно может справляться со своими задачами, экономя при этом время на проезд. Не все сотрудники довольны работой из дома, потому что им частенько мешают домашние. Это могут быть родители, дети, животные, если их много. Но ко всему быстро привыкаешь. Я предполагаю, что после пандемии приживется формат удаленной работы. Для кого-то на постоянной основе, а для кого-то в перемешку. К примеру, занимаетесь вы спортом или творчеством. И в какие-то дни у вас занятия начинаются так, что с работы нужно уходить пораньше. Это значит, что нужно все это согласовывать. А бывает так, что приходится с какими-то делами возиться дольше обычного. Но при работе в этот день из дома ты экономишь час-два на дороге и способен все успеть. Это ли не чудесно? Кроме того, компании пересмотрят свои потребности в офисных помещениях. Зачем иметь тысячу квадратов, если можно обойтись и пятьюстами, давая возможность части сотрудников работать удаленно? Удаленная работа выгодна и компании, и сотруднику. В ходу будут облачные сервисы. Незадолго до пандемии свою 1С мы перенесли в облако. Теперь все процессы, связанные с бухгалтерией, могут делаться из любой точки мира. IP-телефония позволяет общаться с сотрудником, находящимся в другой стране так же, как бы ты с ним общался, находясь в соседнем офисе. Ты просто звонишь ему на внутренний номер и решаешь все вопросы. Аналогичная ситуация с теми, кто сейчас работает из дома. Ты звонишь им по внутреннему номеру и общаешься так же, как ты это делал в офисе. Я сижу в кабинете и не вижу этих сотрудников а для связи частенько звоню им на внутренний. Многие встречи с потенциальными и текущими клиентами уже и так проводились удаленно. Я приветствую личные встречи. Со многими клиентами они проходят с моим личным участием. И я намерен эту практику продолжать. Но сейчас мы эти встречи проводим с помощью Zoom. Продуктивность такая же. Даже выше, потому что на дорогу к месту встречи никто не тратит время. Некоторые встречи занимали у меня по целому рабочему дню. Два часа в дороге, туда-обратно, и до четырех часов могла продлиться встреча. Вот тебе и минус шесть часов. Не говорю про то, что после такой встречи ты не способен на что-то продуктивное. После пандемии мы будем практиковать личные встречи в начале сотрудничества с клиентом, но после мы будем постепенно заменять на удаленные встречи. Я помню, раннее чтение книги в электронном варианте для меня не считалось реальным чтением. Бумага и только бумага. Ее можно пощупать, полистать, осязать. Но со временем я полностью отказался от бумажной литературы. Сейчас я все читаю в электронном формате. И меня это никак не смущает. Так и встреча. До пандемии нам казались встречи онлайн суррогатными, неполноценными заменителями личных встреч. Однако сейчас, в период пандемии, мы проводим онлайн-встречи и наше отношение к ним постепенно меняется. Скоро встреча онлайн будет нами восприниматься как нормальное явление, ничем не отличающееся от обычной личной встречи. Конечно, ценность личной встречи всегда будет выше, и она будет использоваться только в особых случаях. В связи с этим домашний быт также претерпит изменения. Однозначно, частью домашней обстановки должно быть полноценное, удобное рабочее место, включающее в себя удобное кресло, хороший стол, компьютер и стабильное подключение к сети интернет. Кто-то будет снимать на все лето дачу за городом, при этом расстояние не будет иметь никакого значения. Чтобы днем работать удаленно, а в остальное время бродить с собакой по лесу, купаться и загорать с детьми на речке. У кого есть своя дача, тот будет стараться сделать ее такой же функциональной для работы, как и текущая домашняя. На днях я хотел купить 4G Wi-Fi роутер МТС для проведения трансляции богослужения по воскресеньям. Вы не поверите, но в Москве ни в одном салоне МТС не оказалось ни одного роутера. Их скупили наши удаленные дачные работники. Ранее они на дачу просто уезжали отдыхать. Сейчас же они там работают. После того как удаленная работа станет обычным форматом, люди будут чаще работать на даче. Мы с вами знаем, что в пятницу ехать из центра Москвы проблематично. Также проблематично в плане пробок ехать вечером воскресенье в город. После пандемии часть людей за город начнет уезжать в четверг вечером, а возвращаться вечером понедельника, если будут возвращаться вообще. Не исключено, что они изредка будут наведываться в офис для решения каких-то дел, которые будут требовать их личного участия. Для церкви пандемия коронавируса оказалась хорошей проверкой на способность проведения онлайн-богослужений. Волей-неволей даже те церкви, кто не делал трансляции своих богослужений, сейчас их делают с более или менее переменным успехом. Сейчас я наблюдаю, как церковь из маленького городка Краснодарского края проводит качественную трансляцию богослужений с использованием композиции сцен и качественного звука. При этом я видел ранее их трансляции. Они велись с обычного смартфона без особого внимания. Ну делается и делается, как что-то второстепенное. Уверен, что инициаторами трансляций во всех церквях является молодое поколение. И сейчас то, что они делали как второстепенное, выходит на первый план. Далее качественные трансляции, подкасты и аккаунты в соцсетях будут занимать наиглавнейшее место в служении наших церквей. По-другому и быть не может. Если учитывать, что многие верующие в силу удобства и возможности будут уезжать из города практически на все лето, то для их участия в жизни церкви необходимо делать то, что активно развивается сейчас – трансляции служений, подкасты и публикации в соцсетях. Часть домашних церковных групп может на постоянной основе проходить онлайн. В нашей церкви одна группа охватывает жителей Сельвачева и Видного с Павловским, другая Чертанова и Бутова. Все остальные будут иметь возможность общаться на неделе в рамках онлайн-группы, так как это мы делаем сейчас по четвергам. Как я уже сказал ранее, онлайн-встреча постепенно будет восприниматься так же, как и встреча вживую, Поэтому такой вариант развития событий нужно иметь в виду в дальнейшем служении современной церкви. Вы не поверите, несколько недель подряд мы играли онлайн в мафию. Это кажется невероятным, но, как оказалось, это возможно. Встречи онлайн друзей также станут частью нашей жизни. Кроме всего, мы будем чуть осторожнее с обнимашками при встрече. Ранее я услышал высказывание, и оно мне понравилось. Если молодой человек здоровый с тобой снимает наушники, то он проявляет реальное уважение к тебе. Для нынешней ситуации я перефразирую это выражение так. Если при встрече тебе крепко жмут руку и обнимают, это означает «реальное уважение». Даже если после этого человек спешно попшикает руки дезинфицирующим средством. Итак, друзья, мир и правда уже не будет после этой пандемии прежним. И многое меняется к лучшему. Самое главное, чтобы не изменилось наше отношение к Богу, к Его Церкви. Чтобы мы по-прежнему пламенели любовью к Иисусу. Меняйтесь, но стойте крепко в вере христианской. Берегите себя!